0: Hallo und herzlich willkommen beim Denkmal-Podcast, ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt bei einer neuen Folge, diesmal wieder Off-Topic und es soll um die Folge gehen, worauf es wirklich ankommt. Ich habe mir in letzter Zeit wieder Gedanken gemacht, ich habe viel darüber nachgedacht, sinniert und reflektiert worauf es denn insbesondere in Krisenzeiten eigentlich ankommt. Und ich möchte euch dafür den Blogartikel näher vorstellen, der, den ihr auch auf meiner Webseite findet, tristanstrivium.com. Das heißt, die Inhalte, die ich hier vorstelle, sind auch zum Nachlesen auf meiner Webseite da. Und hier habe ich nochmal die Möglichkeit, das so ein bisschen vorzustellen und dabei natürlich auch zu kommentieren. Also, viel Spaß und Folge. Ja, warum habe ich darüber nachgedacht, über dieses Thema, worauf es wirklich ankommt? Ich persönlich finde, dass es in Krisenzeiten einfach niemand leicht hat. Und wenn man sich in so eine Position erhebt, wo man sagt, manche haben es besser, manche haben es schlechter, kann man leicht unter diesen Deckmantel der Arroganz fallen und das möchte ich einfach nicht, weil ich versuche mich immer in jeden Menschen hineinzuversetzen. Ich versuche mich in die Menschen hineinzuversetzen, die unmittelbar unter zum Beispiel der Flugkatastrophe jetzt leiden oder nach wie vor an der Covid-19-Pandemie, da ja insbesondere die Eltern und natürlich auch die Kinder. Aber es haben eben auch nicht die Menschen leichter, die in Anführungsstrichen nur darüber berichten oder nur darüber lesen und weniger davon betroffen sind. Weil, und das ist der Punkt, den ich hervorheben möchte, das Leid, das entsteht, das kollektive Leid, hat auch immer eine ganz reale Komponente für den einzelnen Menschen, also für das Individuum. Das heißt, wenn jemand anderes leidet, fühlen wir das auch in unserer eigenen Gefühlslage mit. Und dafür reicht es, alleine nur die Informationen aufzunehmen. Natürlich ist es intensiver und ähm, für den Menschen nochmal in irgendeiner Form relevanter, bedeutsamer, tiefgreifender, wenn das Leid ihm unmittelbar passiert. Nichtsdestotrotz, die Informationen, die wir aufnehmen in unserem Geist, erschaffen ganz real auf der biologischen Ebene eine Folge. Die Hormone werden ausgeschüttet, Stresshormone zum Beispiel, und das kann unsere Biologie auch ganz stark negativ beeinflussen. Und wie gesagt, nur dadurch, dass wir Dinge lesen... oder über etwas Bestimmtes hören. Das heißt, wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken... das führt dann letztlich auch dazu... wie wir uns fühlen in unserem Leben. Und ich persönlich habe gemerkt, wir könnten... uns jetzt die Krise erleichtern... indem wir auf bestimmte Dinge uns fokussieren... bestimmte positive Aspekte hervorheben... Mut zu machen, Hoffnung zu machen... Aber nur allzu häufig wird da noch mit dem Hammer obendrauf gehauen und jeder versucht irgendwie so Profit aus der Krise zu machen. Politiker, die ihr Gesicht zeigen, um im Wahlkampf, ähm, im Wahlkampf gut dazustehen. Das hat ja Vera Birkenbiel damals schon gesagt. Die Politiker schauen nur so weit, wie der Wahlkampfzettel in ihrer Sichtweite ist. Und warum dieses Profit daraus schlagen, warum das ein Fehler sein könnte, das möchte ich insbesondere sowohl natürlich in dem Beitrag als auch hier in dieser Podcast-Folge noch mal genauer aufzeigen. Ich habe kurz angeschnitten, ich bin einer der Menschen, die wohl am wenigsten durch die Folgen der Krise gelitten hatten. Das heißt, ich war recht privilegiert. Aber ich bin nicht ungeschoren davon gekommen. Also diese Erfahrung, die wir jetzt gerade alles alle durchmachen, zusammen durchmachen, das ist, ich will nicht sagen selten, es gibt immer wieder geschichtliche Phasen, wo kollektives Leid aufkommt, durch Krieger, durch bestimmte Krankheiten, Pest zum Beispiel oder was auch immer, durch eine Pandemie jetzt zum Beispiel. Und die Erfahrung dieses kollektiven Leids, man könnte auch sagen der kollektiven Unfreiheit und dieses Schmerzes, der daraufhin folgt, das ist ein extrem leidvoller Prozess. Und gerade die Menschen, die besonders empathisch sind, besonders mitfühlend sind, die haben es auch besonders schwer, weil sie sich in diese Kollektivseele sozusagen mit reindenken können. Sie können einfach mit den anderen mitfühlen. Sie können das Ich nicht so gut von dem Du trennen. Wenn wir das Ganze ein bisschen theoretischer angehen würden, aber trotzdem gut verständlich aufarbeiten würden, dann würden wir zu Ken Wilbers Integraler Theorie kommen und uns daran orientieren. Das heißt, wir würden uns angucken wo das Mitgefühl wäre auf in, in, seiner in seiner integralen Theorie und auf welcher Ebene. Also integrale Theorie, um das kurz anzuschneiden. Ken Wilber hat quasi gesagt, man kann die Wirklichkeit in vier Quadranten einteilen. Man kann auf der einen Seite das Individuelle und das Systemische trennen und auf der anderen Seite die Innenperspektive und die Außenperspektive. Und daraus ergeben sich eben diese vier Quadranten. Man kann das Individuum sowohl von innen betrachten, also die Haltung und alles, was dazugehört, Kognition, emotionale Intelligenz, Einstellung und so weiter. Man kann es aber auch von außen betrachten. Das heißt, dann sieht man hauptsächlich das Verhalten. Wie agiert diese Person gerade? Was zeigt sie für Fähigkeiten? Was hat sie für Fertigkeiten? Kleidungsstil, Körpersprache und so weiter gehört alles dazu. Aber man kann natürlich auch das System betrachten auf der anderen Seite, auch wiederum sowohl von innen, also die Kultur, das Wir-Gefühl, die kollektiven Werte, Teamgeist, als auch von außen, die Funktion, Gesetze, Regularien, Umfelder, also Staat, Familie und so weiter und so fort. Und diese vier Quadranten sind ganz wichtig, wenn man auch die Empathie betrachten möchte als ein zentraler Aspekt für viele Menschen, beziehungsweise ich würde sogar sagen für alle Menschen, weil Empathie etwas so Grundlegendes ist, dass man das eigentlich gar nicht vom Menschen wegdenken kann. Die Empathie ist eine gewisse Art von Brücke, die das Individuum, die Innenperspektive des Individuums mit der Innenperspektive des Systems, der Kultur verbindet. Ohne Empathie könnte man auch sagen, dem Individuum wäre Schnurzpiep egal, was mit anderen Individuen und dem Kollektiv passiert. Aber das ist es eben nicht, weil das Individuum immer eine Verbindung zum System hat. Diese Verbindung kann pervertiert werden, keine Frage, aber diese Verbindung ist erstmal da. Sie ist also eine angeborene Fähigkeit irgendwo, die er also verlernen und vergessen kann, ganz grundsätzlich. Und ich möchte sagen, warum ich glaube, dass es eine angeborene Fähigkeit ist, weil es inzwischen ganz, ganz viele Hinweise darauf gibt. Neben genetischen Einflüssen sind zum Beispiel auch soziale Umstände für die Ausprägung der Empathie wichtig. Also grundsätzlich besitzt der Mensch überhaupt die biologische, näher betrachtet auch kognitionspsychologische Ausstattung, um empathisch sein zu können. Und hierfür sind eben ein gutes Beispiel die Spiegelneuronen, weil wir inzwischen durch die Wissenschaft herausgefunden haben, dass die Spiegelneuronen im Prozess des Lernens vom Kind zum Erwachsenen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und die Sozialität und das also Zusammenleben mit anderen Menschen überhaupt erst ermöglichen. Und jetzt können wir uns auch vorstellen, warum fangen denn Babys überhaupt erst an zu weinen, wenn sie andere Babys weinen hören? Und das kommt eben aufgrund dieser angeborenen Lernfähigkeit, des Spiegelneuronen, des, der Fähigkeit zu kopieren. Das hatte ich vermutlich auch schon mal in der Folge mit Dr. Ulrich Mohr in meinem Podcast angesprochen. Diese Fähigkeit zum Kopieren, ist unentbehrlich sowohl für den Menschen, um, zu, um sein Umfeld zu begreifen, um erstmal zu lernen von den Höhergestellten und von den Gleichgesinnten, wie man in der Umwelt agieren muss, um möglichst wenig Gefahren ausgesetzt zu sein. Also es hat eine ganz pragmatische Seite tatsächlich der Natur. Und gehen wir jetzt mal noch einen Schritt weiter. Es finden sich auch Hinweise auf die angeborene Empathie in bewusstseinserweiternden Zuständen, wie sie zum Beispiel durch die Pflanze bzw. das Pflanzengemisch Ayahuasca hervorgerufen werden können. <lacht> Weil bei Ayahuasca kann die Erfahrung des kollektiven Bewusstseins gemacht werden. Der Schamane kann sich in andere Menschen hineinversetzen, aber auch die Gruppe, wenn jetzt die Gruppe eine Erfahrung mit Ayahuasca macht. Alle spüren diese Schwingungen, wenn man das ein bisschen esoterisch ausdrücken wollen würde. Und das ist etwas, was sich was rational nicht erklären lassen würde. Empathie ist auch etwas, was sich rational nicht erklären lassen würde. Äh, tut, Aber das, wenn man eben Ayahuasca konsumiert, ist das eine ganz reale Sache. Aber natürlich auch im realen Leben. Wenn jemand jetzt eine Geschichte erzählt und du stillschweigend zuhörst und dich äh, in die Person und in den Moment der Geschichte hineinversetzt, dann bist du in dem Moment empathisch, weil du versuchst, die Geschichte nachzuempfinden. Du musst natürlich... Du musst deine Umstände ausblenden, deine Gedanken, alles Mögliche. Du musst versuchen, diese Person dann wirklich in dem Moment dich da hineinzufühlen. So, das sind erstmal die Dinge, die ich aufgeschrieben hatte, die mir so eingefallen waren. Vielleicht fallen dir ja noch weitere Beispiele ein. Ich würde mich auf jeden Fall da über eine Rückmeldung freuen. Wie du siehst, gehe ich aber mit meinem Menschenbild auf jeden Fall jetzt davon aus, dass der Mensch die Fähigkeit besitzt, empathisch zu sein. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, ich sage, die Empathie ist eine der wichtigsten Fähigkeiten des Menschen überhaupt. Ja, leider lernen Kinder in der Schule nicht, mit ihren eigenen Gefühlen umzugehen. Stattdessen lernen sie Gedichtanalyse, Stochastik und natürlich auch viele andere Dinge mehr, die sie dann größtenteils nie wieder in ihrem Leben brauchen. Und das Fehlen der essentiellsten Kenntnisse, und das geht ja natürlich über eine Steuererklärung noch hinaus, es hat ja auch mit der Ausprägung der eigenen Fähigkeiten und Stärken zu tun. Das ist ein sehr großes Problem für mich, wenn es zu solchen Krisen kommt, wie der aktuellen Pandemie, der Flugkatastrophe und so weiter. Weil Empathie ist in solchen Zeiten wichtig. Und alle sprechen in solchen Zeiten immer von Solidarität. Aber niemand we weiß wirklich, was Solidarität eigentlich bedeutet. Also Sol Solidarität ist mir persönlich aufgefallen, wenn ich jetzt mal irgendeine Zeitung oder irgendein Newsportal lese, da fällt mir immer auf, dass der Begriff Solidarität immer genau dort benutzt wird, wo eigentlich Empathie gebraucht werden würde. Solidarität ist für uns in gewisser Weise als ein Ersatzbegriff äh, erschienen oder zu einem Ersatzbegriff gemacht worden für die fehlende Empathie der Menschen. Weil die meisten Menschen werden mit so vielen schlechten Nachrichten, und das ist kann man den Menschen ja auch nicht verdenken, weil die Nachrichten hauptsächlich immer voll, mit, sind, voll sind mit schlechten Nachrichten, haben sie einfach keine Lust mehr, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Die Menschen stumpfen in gewisser Weise ab. Die sinnliche Fähigkeit des Menschen, die intellektuelle Fähigkeit des Menschen und darüber hinaus die empathische Fähigkeit des Menschen werden durch diese negativen Nachrichten abgestumpft. Und deswegen sage ich, Solidarität ist zu einem internalisierten, das heißt durch gesellschaftliche Werte anerzogenes Verhalten Dogma geworden, also zu einem internalisierten Dogma geworden, welches der Empathie eher hinderlich ist. Weil Solidarität ist ein intellektuelles Konstrukt. Empathie ist ein nicht durch die Intellektualität erklärbares Konstrukt, was Emotionen, Gefühle und Intellekt miteinander verbindet. Und wenn, man das, wenn man das, was ich gesagt habe, jetzt gerade zu einer Tabelle zusammenfasst, so wie sich das auch in meinem Blogartikel vorfindet, dann kann man auf der Seite der Empathie sagen, Empathie ist angeboren, erlernbar, verlernbar. Und für einen Menschen, der empathisch ist, sind individuelle und kollektive Werte gleichsam bedeutend. Das heißt, hier findet eine ausgewogene Entscheidungsfindung statt, weil es nicht darum geht, dass Kollektiv ist wichtiger als das Individuelle. Menschen, die sagen, das Kollektiv ist wichtiger als das Individuelle, verstehen nicht, dass Egoismus genauso wie Altruismus eine gleichgestellte Fähigkeit für den Menschen sein sollte. Heutzutage wissen wir, da hat Ulrich Mohmer diesen guten, dieses gute Beispiel gebracht, merken wir nur noch in solchen Momenten, wenn im Flugzeug ein Absturz zum Beispiel ähm, geprobt wird, also was man tun soll, wenn jetzt der Notfall eintritt. In diesen Anleitungen steht noch, dass man zuerst sich selber versorgen soll mit einer Sauerstoffmaske und dann die Kinder. Und das hat einen ganz pragmatischen Grund, weil Kinder können nicht für sich selber sorgen. Zuerst müssen die Eltern für sich sorgen, damit sie stark genug sind, um den Kindern zu helfen. Es bringt ja jetzt nichts, wenn die Eltern versterben auch in der Natur. Zuerst muss die Bären immer sich selber schützen... Und dann gleichsam natürlich auch die Jungen schützen, die dann ihre Nachkommen sind, die ihr Erbe weitertragen. Also man kann hier nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Aber zuerst muss man auch immer an sich selber denken, um eben dann weiterhin anderen helfen zu können. Wenn man selber aber dann aus der Gefahr ist, natürlich muss man nicht nur an sich selber denken, sondern auch an das Du, an den Gegenüber. Also bei der Empathie gibt es sozusagen ein Ich- und ein Du-Gefühl. Und hier sind Instinkt und Intuition gefragt. Auf der Seite der Solidarität, das hatte ich schon gesagt, wir haben hier ein internalisiertes Konstrukt, das heißt ein intellektuell anerzogenes gesellschaftliches Konstrukt, bei dem davon ausgegangen wird, dass kollektive Werte automatisch bedeutsamer sind als individuelle Werte. Das heißt, hier wird eine systematisierte Entscheidungsfindung bevorzugt. Es muss immer so gemacht werden, es ist einfach so. Man darf es natürlich auch nicht hinterfragen, weil es geht da um das Wir-Gefühl, es geht ja um was Höheres als um das Ich. Das heißt, wir sehen, es ist eine gewisse Art von Ideologie, es ist eine gewisse Art von Überzeugungskraft, die bei der Solidarität genutzt wird. Und die Menschen, die dann natürlich nicht das spurten wollen, die dann sagen, Solidarität, ich bin lieber empathisch, oder ihre Solidarität nicht zeigen, die werden dann natürlich diffamiert, weil das Wir ist ja größer als das Du. Das heißt, das Wir hat in dem Sinne eine gewisse Macht über das Ich, weil es das Ich ausgrenzen kann. Ja, der Begriff Solidarität, habe ich schon gesagt, wird heute vielfach ähm, benutzt, wenn an die Mitmenschen appelliert wird, um sie zum uneigennützigen Handeln zu bewegen. Es wird eigentlich gar keinen Raum mehr gelassen, um eine eigenmächtige und selbstbewusste Entscheidung zu treffen, sondern es wird nur ein Raum erschaffen, in dem das Kollektiv zählt. Und diese sehr reduktionistische Ansicht, hier komme ich dann auf Ken Wilber zurück, ähm, den ich vor allem auch durch den Philosophen Jochen Kirchhoff schätzen gelernt habe, der würde dazu sagen Flachland, weil nicht mehr das Individuelle, nicht mehr das Subjektive zählt, führt dann letztlich auch zu einer Aushöhlung des Menschen, wie bei einem Kürbis an Halloween. Also verstehe mich jetzt nicht falsch, anderen zu helfen ist eine wunderbare Eigenschaft eines Menschen Und das sehe ich ja auch durch die Empathie eines Menschen, aber ich finde es dahingehend qualitativer und zufriedenstellender, wenn es aus einem eigenen Antrieb stattfindet. Wenn der Mensch merkt, ich habe genug und ich kann anderen dann auch helfen. Aber dem Menschen wird eben heutzutage in der Internet, Presse, Medienlandschaft, wie auch immer man es nennen will, nicht mehr zugesprochen, Entscheidungen zu seinem eigenen Wohl und dann auch zu dem Wohl anderer fällen zu können. Statt also dem Menschen gewähren zu lassen, kollektiv, wird in gewisser Weise dieser natürliche Egoismus ausgehebelt und versucht mit der Brechstange zu bekämpfen. Aber, und ich habe ja auch mehrmals schon Maslow erwähnt, über den ich auch mit Sicherheit gerne mal eine Folge machen würde, ist es nicht nur schwierig, sondern unmöglich die angeborenen Bedürfnisse des Menschen langfristig zu unterdrücken, ohne dass er Schaden nimmt. Das heißt, wenn der Mensch nicht erkennt, ich habe ein Bedürfnis selber erstmal, ein adäquates er Überleben zu schaffen, sodass ich dann auch erleben kann, wenn das unterdrückt wird und er nur für die anderen da ist und gar nicht mehr weiß, wer ist er denn eigentlich selber, dann ist langfristiger Schaden fast schon unvermeidbar, wie auch die Psychosomatik zugestehen würde. Und hier komme ich wieder dann zum Anfang zurück. Das Leid, welches entstanden ist, ist vielfach nicht nur durch die Krise zu erklären, sondern auch durch die Fähigkeit des Menschen, Empathie zu zeigen. Ich sage persönlich, der Mensch kann keine Empathie mehr zeigen, weil er es nie gelernt hat. Er hat es in der Schule nicht gelernt, er hat es im Studium nicht gelernt. Es gibt keinen Lebenskurs heute für einen Menschen, wo er die Spielregeln des Lebens kennenlernt sozusagen, wo er mit sich selber umgehen lernt, wo er mit anderen Menschen umgehen lernt. Das wird in der Schule und im Kindergarten eher entweder nebensächlich behandelt oder unter Belohnung Bestrafung. Das Kind versteht noch nicht einmal, warum es das denn überhaupt tut. Es tut es also nicht aus freien Stücken. Und wie er inzwischen aus diversen psychologischen Arbeiten hervorgeht, Psychoneuroimmunologie, Traumaforschung, analytische Psychologie nach Jungen, kann eben dieser fehlende Umgang mit den eigenen Gefühlen sich dann auch langfristig in Krankheit manifestieren dieser Trend, der sich dann bereits vor der Krise etabliert hat, kommt nun natürlich auch noch stärker zur Geltung. Wir sehen es an den sozialen Problemen, an den psychologischen Problemen, aber die dann langfristig natürlich auch, wenn man jetzt wieder das Modell, des, der, das biopsychosoziale Modell betrachten würde, dann auch langfristig eine Rückkopplung mit, dem, mit der biologischen Ebene haben würde, wie ich auch eingangs schon erwähnt habe, über das über die Psychologie zum Beispiel, dann durch die Hormonausschüttung, Stresshormone, dann auch einen realen Einfluss auf die Biologie hat, einen ganz, ganz realen negativen Einfluss. Und hier sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir uns eine Frage stellen müssen. Zum einen, wie können wir diesen Trend umkehren? Und dann daran anschließend, na, wenn du diesen Trend umkehren möchtest, dann schau doch erstmal, auch in Bezug auf deine Empathie, worauf kommt es denn für dich an? Nun, jetzt wirst du wahrscheinlich deine ganz eigene Antwort darauf finden und das ist auch gut so. Das, was dich zufrieden macht, und dazu gehört natürlich auch die Integration der eigenen Schattenseite, wie der Psychologe C.G. Jung bemerken würde, weil Zufriedenheit niemals auf so einer oberflächlichen Ebene bleib bleiben kann, dass man immer nur die guten und tollen Sachen im Leben anguckt, aber nicht auch mal die Schattenseite. Das, was dich zufrieden macht, führt dich letztlich auch dazu, empathischer zu werden. Denn es kann nur derjenige empathisch sein, der mit sich selbst im Reinen ist. Wie soll ein Mensch jemand anderes verstehen und mit ihm mitfühlen können, wenn er sich selbst noch nicht einmal versteht? Darüber könnte man tatsächlich mal nachdenken. Und zum Abschluss habe ich tatsächlich noch zwei Zitate von C.G. Jung, anfolgend an meine letzte Folge. Da habe ich, denke ich, ein bisschen zu wenig Zitate von Jung gebracht vielleicht. Deswegen ergänze ich das jetzt einfach mal hier, um vielleicht so ein bisschen Lust zu machen auf die Bücher von Jung. Eins, was ich sehr empfehlen kann, ist Erinnerungen, Träume, Gedanken. Und ich lasse jetzt einfach mal C.G. Jung sprechen. Die Hoffnung auf größere Freiheit wird durch vermehrte Staatssklaverei zunichte gemacht, nicht zu sprechen von den fürchterlichen Gefahren, den uns die glänzenden Entdeckungen der Wissenschaft aussetzen. Je weniger wir verstehen, wonach unsere Väter und Vorväter gesucht haben, desto weniger verstehen wir uns selbst und helfen mit allen Kräften die Instinkt und Wurzellosigkeit des Einzelmenschen zu vermehren, sodass er als Massenpartikel nur noch dem Geist der Schwere folgt. Verbesserungen nach vorne, das heißt, durch neue Methoden oder Gadgets, sind zwar unmittelbar überzeugend, aber auf die Dauer zweifelhaft und auf alle Fälle teuer bezahlt. Keinesfalls erhöhen sie das Behagen, die Zufriedenheit oder das Glück im Großen und Ganzen. Sie sind meistens hinfällige Versüßungen des Daseins. Zitat Ende. Und das Gefühl der Kohärenz, die allgemeine Stimmung, oder man könnte auch sagen Gestimmtheit, ist in diesem Sinne auch für das Kollektiv von äußerster Wichtigkeit und muss die Gesellschaft auch unmittelbar noch begreifen. Das Individuum kann sich niemals vollständig dem kollektiven Prozess entziehen. Selbst wenn es sich von der Gesellschaft abspalten würde. Über das Unterbewusstsein, da gibt es ja auch inzwischen schon sehr viel Forschung zum, sehr viele Ansätze, sehr viele Postulate zum Beispiel von Rupert Sheldrake über die morphogenetischen Felder, hat er trotzdem immer noch eine Verbindung zum Kollektiv. Diese Verbindung ist also immer da und das ist auch gut so. Denn über die eigenen Gefühle hat das Individuum einen Zugang zum Kollektiv, kann es heilen, kann mit daran teilhaben, muss die Aufgaben mit verarbeiten, aber auch noch allgemeiner, denn die Gefühle sind ja nicht nur für das Kollektiv da, sondern allgemein, damit das Individuum die Wirklichkeit erfahren kann, wovon der soziale Aspekt ja ein ganz ganz zentraler ist. Wenn das Individuum also lernt, mit seinen Gefühlen umzugehen, ohne diese Erfahrung zu einer Werteinstellung für alle Menschen machen zu wollen, also zu einem internalisierten Konstrukt, kann möglicherweise wesentlich leichter mit solchen Krisen umgegangen werden, weil die ständig entstehende Reibung umgang umgangen werden kann. Und hierzu möchte ich noch einmal Xi Jung an anderer Stelle sprechen lassen, der da explizit über den Sinn des Lebens gesprochen hat auf Seite 363 und 364 des erwähnten Buches seiner Biografie Erinnerungen, Träumung und Gedanken. Also, ich bin zufrieden, dass mein Leben so gegangen ist. Es war reich und hat mir viel gebracht. Wie hätte ich so viel erwarten können? Es waren lauter nicht zu erwartende Dinge, die sich ereigneten. Manches hätte vielleicht anders sein können, wenn ich selber anders gewesen wäre. So war es aber, wie es sein musste, denn es ist geworden dadurch, dass ich so bin, wie ich bin. Ich habe Wunderbares von Menschen erfahren und habe selber mehr geleistet, als ich von mir erwartete. Ich kann mir kein endgültiges Urteil bilden, weil das Phänomen Leben und das Phänomen Mensch zu groß sind. Je älter ich wurde, desto weniger verstand oder erkannte oder wusste ich mich, ich bin über mich erstaunt, enttäuscht, erfreut. Ich bin betrübt, niedergeschlagen, enthusiastisch. Ich bin das alles auch und kann die Summe nicht ziehen. Ich bin außerstande einen definitiven Wert oder Unwert festzustellen. Ich habe kein Urteil über mich und mein Leben. In nichts bin ich ganz sicher. Ich habe keine definitive Überzeugung. Eigentlich von nichts. Ich weiß nur, dass ich geboren wurde und existiere. Und es ist mir, als ob ich getragen würde. Ich existiere auf der Grundlage von etwas, das ich nicht kenne. Trotz all der Unsicherheit fühle ich eine Solidität des Bestehenden und eine Kontinuität meines So-Seins. Die Welt, in die wir hineingeboren werden, ist und grausam und zugleich von göttlicher Schönheit. Es ist Temperamentsache. Zu glauben, was überwiegt. Die Sinnlosigkeit oder der Sinn. Wenn die Sinnlosigkeit absolut überwöge, überwöge, würde mit höherer Entwicklung die Sinnerfülltheit des Lebens in zunehmendem Maße verschwinden. Aber das ist nicht oder scheint mir nicht der Fall. Wahrscheinlich ist, wie bei allen metaphysischen Fragen, beides wahr, das Leben ist Sinn und Unsinn oder es hat Sinn und Unsinn. Ich fand auch gerade beim Vorlesen nochmal schön, es gibt ja diesen schönen Spruch von Sokrates, ich weiß, dass ich nicht weiß. Das hat mich sehr an das Zitat von Jung erinnert. Und Jetzt zum Abschluss komme ich also auch nochmal zum eigentlichen Sinne des Beitrags zurück. Ich möchte dir einmal verdeutlichen, wie wichtig in diesem Sinne auch für die Empathie Freundschaft eigentlich ist. Sowohl für das Kollektiv, als auch für das Individuum. Denn in Freundschaften lernt das Individuum Vertrauen und Geborgenheit, außerhalb des sicheren Umfelds Familie. Es gewinnt also eine gewisse Stärke dazu, eine Selbstvertrautheit, ein Selbstbewusstsein. Und das trägt enorm zur eigenen Lebensqualität bei. Denn wer ständig Angst hat vor lauernden Gefahren der äußeren Welt, der hat ja überhaupt gar nicht erst die Möglichkeit, sich mit sich selbst zu befassen, und sich um seine Stimmung zu kümmern. In diesem Sinne können Freundschaften auch individuelle Ängste lindern, indem Menschen ihre Gefühle mitteilen. Und dazu gehören eben auch Zukunftsängste über Viren, den Klimawandel oder das Unwetter. Auch die Harvard University meint nach Abschluss ihrer 75-jährigen Langzeitstudie, die zufriedensten Menschen haben die qualitativsten Beziehungen bzw. Freundschaften. Und nicht die quantitativsten, das heißt nicht die meisten, sondern die innigsten. Dies merken wir dann auch ganz unmittelbar an den Veränderungen der Gefühlslage, an der Beeinflussung des Ernährungsverhaltens und so weiter, wenn unsere Beziehungen gerade nicht so gut laufen oder stressig sind. Ich fühle mich schlecht, weil es gerade nicht so gut läuft in meinem Leben, auf meinem Arbeitsplatz oder mit meinen Freunden, mit meiner Frau oder Freundin. Familie. Und dann wird sich das auch auf mein eigenes Verhalten ganz unmittelbar auswirken. Weil es ist ja nie, nie nur einseitig. Nicht nur ich beeinflusse die Welt, die Welt beeinflusst ja auch mich. Aber ich muss mich als das begreifen, was ich bin, auch um empathisch sein zu können. Ich bin nicht nur das kleine Ich, ich bin nicht nur dieser kleine geistliche Teil, der irgendwo in meinem Kopf sitzt. Ich bin auch ganz real, das alles, was ich mit beeinflussen kann in meinem Leben, aber auch das, was ich nicht beeinflussen kann in meinem Leben. Denn ich bin ja auch nicht nur mein Bewusstsein, sondern auch all das, was in meinem Unterbewusstsein stattfindet. Deshalb meine abschließende Frage. Wann hast du deinen Freunden das letzte Mal deine Wertschätzung gezeigt? Vielleicht wirkt, bewirkt das ja so einiges bei dir. Aber auch im Kollektiv.